Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos cuándo podéis estar escuchando esto. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Ernesto? Aquí estamos. Bien. A ver si ya solucionamos estos temas técnicos con el software. Yo la tercera vez que lo grabamos, ¿no? La tercera va la vencida. En fin, bueno, yo estoy en, en, en Río de Janeiro, Brasil. Tú estás en Buenos Aires, Argentina, en un Correcto. lugar maravilloso que escucho los pajaritos, ¿no? Sí, y la cortadora de césped, también. <risa> Está bien. En fin, lo importante es que se nos oiga. Eh, en fin, estamos aquí para hablar hoy de Mr. Pink, eh, que es un proyecto en el que llevamos trabajando un tiempo, tú más que yo. Yo llevo desde mayo, junio de 2021, que es cuando nos hizo la intro Pepe Pascual. Saludo para él. Agradecidos Gracias, estamos. Eh, y o sea, prácticamente sí, en junio estamos ahora mismo hablando, en, estamos en enero de 2022, el tiempo pasa muy rápido, pero tú llevas en esto ya desde cuándo? Desde junio de 2020. Junio de 2020 es como... O más de año y medio. Ahí, ahí es la concepción eh, como proyecto o cuando empiezas a darle vueltas a, a la idea de esto, que no hemos dicho ni qué es, pero ahora vamos con sí, ello. Pero... Sí, ahí te diría, ahí es el momento en que dije... Voy a armar un fondo de Venture Capital para invertir en Sudamérica. ¿sí? Y no tenía idea de con quién lo iba a hacer, mucho de cómo hacerlo, ¿no? Pero como emprendedor, si crece cuando surgió como la chispa de esto es lo que quiero hacer. Ahora te voy a preguntar por, por eso, ¿eh? Porque esa, esa chispa, ¿de dónde salen las ideas? A nosotros que nos gusta mucho hablar de, de ese tipo de cosas, ¿de dónde, de dónde salen las ideas? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que de repente, pum, aparezca ahí en la cabeza? Pero antes de nada, ¿qué es Mr. Pink? Mr. Pink es un fondo de, de Venture Capital que invierte en etapas tempranas en una región de Sudamérica, ¿sí? Vamos a ir unpacking cada cosita. Es un fondo de Venture Capital. Venture Capital, ¿cómo lo definirías? Digo, yo lo que quiero, digo, para que entendamos, este, este vídeo está para que lo pueda escuchar tanto personas que no tienen ni idea de fondos de inversión o de fondos de inversión de etapa temprana como es el nuestro, como para Obviamente para gente eh, que ya conoce, pero me gustaría que nadie se perdiera la conversación. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo definirías Venture Capital? Está buenísimo y algo que podemos charlar en, en otra ocasión es que es una de las misiones de Mr. Pink, ¿no? Desmistificar un poco todo lo que tiene que ver con las inversiones y que mucha más gente entienda lo, cómo se crean empresas y cómo las empresas generan oportunidades para que a, crezcan las economías, que al final del día significa que la gente le, le vaya mejor, ¿no? Entonces... Ah. ¿Qué es Venture Capital o Capital de Riesgo? Son inversores que están dispuestos a invertir en cierto tipo de eh, empresas, ¿sí? eh, startups, se le dicen los, eh, los gringos, ¿sí? empresas que tienen que tener alto crecimiento, esto tiene que ver con, con la forma en que se estructuran estos fondos, que tienen un tiempo de vida donde necesitan liquidez. Y si la empresa claro. creciera muy despacio, no se, llegue, no se llega a generar este evento de liquidez durante la vida del fondo. Claro. Entonces, un venture capital, por decirlo de alguna manera, no invertiría probablemente en un negocio tradicional eh, con una escalabilidad, esta palabra que también se usa, que es, al final es crecimiento acelerado eh, en un negocio tradicional que no pueda tener un, un crecimiento acelerado porque tienes unas necesidades de poder salir antes de tiempo. Entonces, inviertes en negocios que, que pueden crecer rápido, escalar rápido y que potencialmente en algún momento se pueden vender y ese... ese esa venta es un evento de liquidez que es lo que vuelve al fondo y al final del día es lo que luego vas a retornar a tus inversores. 
Eso es un poquito, sería un poco el concepto, ¿no? Exactamente, y es un tema, para muchos de los que estén escuchando, va a ser súper básico, pero he hablado con muchos emprendedores que me dicen, mira, yo no pienso vender la empresa, busco inversión para crecer. Eso está perfecto, pero no es para un venture capital. Es para otro tipo de inversor que tal vez está contento cobrando dividendos o, o construyendo valor a mucho más largo plazo incluso que los 10 años de vida tradicionales que tienen los fondos de DC. Claro. Entonces, hemos dicho venture capital, has dicho de fase temprana o early stage, que se dice en, 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 americano, en, en inglés, ¿no? Es que se usa mucha terminología en el sector, se utiliza eh, del anglosajón, ¿no? Como suele ocurrir, porque la, está mucho más desarrollado en Estados Unidos, especialmente eh, inicialmente en Silicon Valley, entonces, bueno, mucha terminología es en inglés. Early stage o fase temprana, quiere decir que inviertes en proyectos como. Para nosotros, early stage son proyectos que, que ya están funcionando, ¿no? Hay un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable ya en el mercado, ojalá algo de facturación, ¿sí? Y si no es facturación, suficientes usuarios con recurrencia como para testear que hay un, un primer indicio de que hay tracción, ¿no? De que, ¿qué significa tracción en simple? Es que la cosa viene por acá, ¿no? Que seguramente claro. va a haber que pivotear, como se dice en la industria, hacer cambios en la estrategia de ejecución, de go to market o lo que fuere, pero que parece que ya estamos empezando a entrar en la etapa de alto crecimiento. Claro, o sea, son los, podríamos decir que son los comienzos de la empresa, pero luego, fase temprana, hay muchas fases dentro de la fase temprana. Podría ser muy, muy al principio, cuando tienes un PowerPoint y, y poco más, y, y muchas ilusiones en, el, en la cartera, eh, pero no dinero. Sí. Y luego ya, pues hoy en día, fase temprana se llama muchas cosas. En Estados Unidos se están viendo rondas de inversión o inversiones en empresas que se llama de fase temprana y son de varios millones de dólares. No se sabe. Entonces, bueno, pero el concepto importante es entender que son fases que están creándose. En nuestro caso, idealmente, que ya tengan algo de movimiento, algo de usuarios, por supuesto, idealmente un producto, quizás usuarios y, y, y también, idealmente, revenue, beneficios, ¿no? Porque es una forma de invertir en proyectos que están empezando, pero que ya han iniciado su camino. No es solamente, pues, un PowerPoint, digamos. Claro. En algún futuro, quizás, que en seis años querramos lanzar un fondo aparte que haga realmente de inversiones a nivel idea, ¿no? Que es tipo de PowerPoint o de intenciones y algunas entrevistas con usuarios, pero nada funcionando. Hoy por hoy, eh, nuestro foco realmente es este, y el fondo es chico como para alocar parte del capital de nuestros inversores en etapas tan, tan, tan early. Claro. Perfecto. Entonces ya tenemos Venture Capital, tenemos Early Stage, y nos falta la parte final, que es... ¿Dónde? Entonces, hablabas de, de la región. Eh, nosotros estamos ubicados físicamente y en, y en, y en, en, en objetivo de inversión en, en América Latina, pero somos más específicos. ¿Dónde, ¿Dónde es la idea? Esta palabra tan rara que te gusta decir. Sí, sí. Sí, como vos hacías la analogía que esto es un startup. Esto es totalmente un startup, ¿sí? Y me vuelvo un, un minuto para atrás, ¿no? Nosotros ya pasamos la etapa de idea, tal vez fue mi junio 2020, cuando no había nada, y empecé a conocer los primeros inversores. Ahora ya tenemos nuestro MVP, no estamos ya invirtiendo, hemos hecho cinco inversiones y demás. En, en todo este trayecto, nosotros vemos que, que sí, Latinoamérica es, es muy atractiva como región, y es de hecho la región del mundo que más creció en porcentaje, ¿sí? el año pasado, durante 2021, y alcanzó un número bastante monstruoso, ¿sí? son casi 15 mil millones de dólares invertidos, 
cuando pensamos que en 2016 era menos de menos de medio medio billón, menos de 500, de 500 millones. ¿sí? Entonces pasamos de 500 millones a casi 15 mil millones de dólares. Es monstruoso el crecimiento, es 30 veces. ¿sí? Es más rápido de lo que fue en los cinco años anteriores a, a, a la explosión de la burbuja en, en 2000, los años 2000 en Estados Unidos. ¿sí? El, el, el dot com crash, como él le dice. Pero ¿qué pasa? Eso, por un lado, a mí no, no, me, no me preocupa si las inversiones son con, con cuidado porque el nivel de inversión es tan bajo. Si uno ve todo el capital puesto en Venture Capital comparado contra el producto de la región, es bajo como lo midas comparado contra otras regiones más avanzadas. Pero aparte, es, está súper concentrado en dos países. Encontramos que la mitad de este capital se va para Brasil y de lo que queda, o un cuarto del total, eh, se va para México. Entonces... Uh -huh. Por eso nosotros nos focalizamos como buenos emprendedores, quiero pensar, en un segmento subatendido y bien concreto. Y es duro a veces decirle que no a emprendedores que contactan de otros países, pero nosotros invertimos solo en Capuc. Capuc es Colombia, Capuc. Argentina, ¿sí? Chile, Uruguay y Perú. Esos son nuestros cinco países. No, no en ese orden. No en ese Oye, orden. Yo salió todo cinco países. Son esos cinco países. Vale, entonces Capuc, o sea, Capuc que a veces lo, lo dices y, y suena extraño, suena un acrónimo, eh, pero, pero luego, luego tiene sentido porque efectivamente no tiene más que ser las iniciales de estos cinco países. Y como bien decías tú, solo para remarcarlo, ¿por qué estos cinco países? Bueno, el, Latinoamérica es una de las regiones con, con más, probablemente la de más potencial, potencial en, en este sentido, y ahora hablaremos también de, de por qué y de cuál es la oportunidad, ¿no? Hablaba, de, de, de por, qué, por qué Latinoamérica se, probablemente se ha convertido en una de las regiones con más explosión de este tipo de inversiones y de este tipo de empresas. Dejamos fuera Brasil y México, que se lo quedan todo, que ya tienen como un, un, un mercado bastante atendido, con muchos ejemplos de unicornios, con, eh, mucha competencia tanto entre emprendedores como entre venture capital, digamos, están sobreatendidos. Y elegimos cinco países que son los que más potencial tienen eh, dentro de la región. Por supuesto, la región es muy grande y, y hay muchos países con, con empresas muy interesantes, eh, pero estos cinco son los que vienen trayendo más recorrido, más, más potencial, como los que están más en, en este momento previo a explotar, ¿no? Y, pero pero con, un, con un mercado todavía bastante desatendido, con, una, con una, un ecosistema de, 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 de inversión, de, de fondos de inversión, que aunque se está creando y aunque hay bastantes, todavía está, fa falta mucho por hacer, falta mucho por crear. Sí, sí, y hacemos esto, Mr. Pink, con, la verdad, con, con mucha admiración por el trabajo de los primeros VCs que empezaron en la región, entendiendo que todavía estamos súper tempranos y ojalá se sumen muchísimos más, ¿no? Porque estamos muchos más inversores que confíen en fondos, muchos más fondos que apuesten a los emprendedores de, de la región, de Capuc. Y está todo todavía por verse. Lo que vemos... Sí, realmente es que si vamos a ese momento medio mágico donde hay masa crítica, ¿sí? si, yo sé que seguro Ernesto vos leíste de Tipping Point, y si no lo recomiendo para cualquiera que esté escuchando, es un libro un poco viejo, pero no por eso menos, menos cierto, ¿no? Y lo que ocurre ahora es que yo, sí, se siente, ¿no? Se siente en el aire, realmente. Uno, estamos con esa masa crítica, porque hay un montón de gente que ya salió de los rapis, de los mercados libres, que va a salir de los Wallace, de los D-Locals un poco más. Eh, más recientes, gente que ya fue expuesta y que entiende de la potencialidad y el poder transformador que tiene el Venture Capital. Eh, gente que ya 
cobró stock options, y entonces esto que parecía un concepto muy gringo, muy destacado de una película, ¿no? Ve que es real, que tiene un amigo que trabajó en tal lado y hizo su, eh, su primer capital, ¿no? Siendo early engineer, ¿no? Estando primero en alguna empresa o lo que fuere. Y eso genera muchas más conexiones. Y, 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 y el crecimiento que se desata es exponencial, ¿sí? Porque cada uno habla, comenta con unas personas, eh, hay... hay hay un cambio cultural profundo, que es lo que hace falta para que la gente se anime, ¿no? Vos siempre hablás del tema este de, del miedo a... ¿no? O, o de la pérdida del miedo al fracaso, a la ¿no? Sí. sí es en, un... en esta región, en todo el mundo, ¿no? El miedo, el miedo ese concepto de... El, el miedo al fracaso, el miedo a emprender y equivocarte, eso ocurre en todos los países del mundo, es ese peer pressure, esa presión de... de, de, de tu, de tu padre, de tu madre, de en plan, eh, pero, pero qué locura es esta de emprender, mejor en España diríamos hazte funcionario <risa> o, o, o busca, busca un trabajo que no, que no, que sea eh, sin mucho riesgo, que no te dé problema. Entonces, eso, eso en todos los países yo creo que pasa, pasa una, tiene que, para, para que se crea un ecosistema emprendedor, se tiene que perder un poco el miedo al fracaso y entenderlo como un aprendizaje. Pero claro, eso yo creo que ya, ya está pasando en América Latina. Yo creo que ya... Eh, Tú, tú estás en Argentina, conoces muy bien el, el, el ecosistema argentino. Yo viví varios años en Colombia y todavía estoy muy conectado al, al sector de emprendimiento en Colombia porque yo emprendí allí y tú estuve muy conectado a distintos niveles con todo el ecosistema emprendedor. Y bueno, hay que decir, por países como por ejemplo Colombia, comentábamos antes, que es el país con más emprendedores o, entendido de otra manera, con más autoempleo del mundo. No hay otro país en todo el mundo por poner un ejemplo de, de uno de los países donde invertimos, Colombia, donde nos llegan muchos proyectos, no hay un país con más autoempleo. Claro, este autoempleo habla también de la persona que te está vendiendo arepas en un, en un semáforo, pero es una cultura. En Colombia, por ejemplo, hay una cultura de emprender, de, de crear. Y yo creo que ese miedo en la región, en estos países que estamos mencionando, hace mucho que se perdió y, hay, y, y los chavales salen de la universidad y no quieren trabajar para el banco de turno, algunos sí, lo que le gustaría es aspiracional emprender como los emprendedores de Rappi o como los emprendedores de cualquier eh, empresa que ya oyen y que quieren ser como, ¿no? Pero ahora falta otra parte de la, de la ecuación porque muchas veces hay eh, el interés, eh, la, la actitud, el, el querer hacerlo, pero si no hay la posibilidad, si no hay, cuando tú tienes una idea, alguien que te, que te aporte capital para, para arrancar, que muchas veces sabemos que ese primer capital viene de familia o viene de de lo que se suele llamar en inglés los friends, fools and families, ¿no? los, el, 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 los amigos, eh, los, los, los tontos y la familia, es la traducción literal, aunque no está muy bien, pero luego hace falta más, hace falta dar el siguiente paso, y es donde entramos, donde nos gustaría entrar, porque esto también es ese apoyo que queremos dar a, a la región, es entrar a, a aportar capital para generar este tipo de proyectos en una fase donde si no hay este capital probablemente te quedes ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo cuando yo egresé en el, de ICBA en una universidad de ingeniería de, acá en Buenos Aires en 2000, 2001, creo que egresé. En ese momento lo mejor que te, pod te podía pasar o el tipo de trabajo más buscado era ir a trabajar a una empresa, a IPF, la empresa petrolífica argentina, ¿Sí? ¿sí? ir a trabajar a Cinder, a hacer tubos de, de acero. ¿sí? Hoy por hoy los egresados de ICBA se van a emprender. ¿sí? Y conseguir ese primer capital sigue siendo sigue súper siendo difícil. Y está bueno que surjan fondos, porque es cierto, el, la, 
el Friends, Family and Fools, ¿sí? suena un poco agresivo, pero la realidad, a ver, ¿por qué Fools? Porque si vos estás invirtiendo súper temprano de pizarrón en un emprendedor, y no, es tu, no lo haces porque es tu amigo y lo conoces muy bien y confías mucho, porque es familia, realmente es un poco tonto hacer una sola inversión. Por eso el concepto de portafolio es tan importante. Si uno va a hacer una inversión ángel por año, lo más probable es que cuando adelante 10, 15 años te fue muy mal. Sí, porque hay mucha mortandad. Entonces es bueno que haya fondos en etapa temprana, como Mr. Pink, incluso antes. Ojalá un día podamos hacer un fondo mucho más temprano. Porque el fondo tiene la, el beneficio de la diversificación. Y eso es lo que claro. permite, tal vez, agarrar y con más confianza invertir 100, 200, 300 mil dólares en una startup que recién arranca, que apenas tiene un poquito de, de actividad. Y no es que, como alguno puede, tal vez, malinterpretar que un inversor de Venture Capital es un, es un adicto al riesgo. No es así. Nosotros tratamos de, de deal risk, como dicen lo, lo, los gringos todo el tiempo. ¿no? De entender... Ok, está rico, no es tan grave porque el emprendedor tiene mucha experiencia de industria o, o por lo que fuere, por cambios que se vienen. Pero podemos absorberlo mejor porque tenemos el portafolio. Por eso, ojalá, con el paso del tiempo, se cree una cultura en Latinoamérica donde también los pequeños ahorristas inviertan en Venture Capital. En Estados Unidos, los grandes inversores de los fondos gigantes ¿sí? son los fondos de pensión de, de, de los estudiantes, de, de los profesores de los policías, ¿sí? Regulatoriamente en, en la mayoría de los países de Latinoamérica eso no se puede ni hacer, ¿no? Pero claro. eventualmente eso tendría que pasar, que la gente empiece a entender claro. como este círculo virtuoso, ¿no? De pequeños ahorristas y grandes fondos que invierten en Venture Capital para crear empresas y traer prosperidad a la región y para generar capital en largo plazo, aprovechándose esta diversificación. Y ojalá que, nada, el que se dedique a ser angel investor lo haga con mucho cuidado y conociendo muy bien los riesgos ¿sí? claro. no es para cualquiera sin duda, o sea, el venture capital tanto no, no es para cualquiera porque hay mucho nivel de riesgo pero también mucho potencial upside, como dicen los americanos sí. mucho potencial de, de ganar ¿no? y claro, decía, sí, en Estados Unidos que siempre van en esto, sobre todo muy, muchos pasos por delante eh, invierten fondos de pensiones y demás yo creo que en la región eh, en este caso en, en América Latina eh, bueno Centroamérica, Sudamérica, eh, estamos en una fase que se tiene, que, y en eso es lo que queremos participar, que se tiene que crear este ecosistema. El miedo a emprender ya se ha perdido, y se ha perdido a lo largo de muchos años, y a lo largo de la última década de ver que se puede, de ver que se pueden crear unicornios, o se pueden crear empresas que no son necesariamente unicornios, porque la gente se piensa mucho en los unicornios, por cierto, paréntesis, hablamos mucho de unicornios, en el sector eso se refiere a una empresa que vale, está valorada en más de un billón de dólares, esa es la referencia del, del unicornio, el billón dólares, el billón dólares de la región, del continente americano, porque el billón dólares español, de donde soy yo, es el trillón dólares americano, le ponemos... Bueno, claro, el vino, claro, hablamos de mil millones de dólares. Igual es un montón, millones, ¿eh? millón, pero es un montón de dinero. Mil millones de dólares es lo que se considera unicornio. Entonces, yo creo que la gente ya ha perdido el miedo. La gente, como decías tú, sale de la, de la universidad y los, los más top no quieren irse a IPF, como decías tú, o en Colombia, en Colombia o, o, a, la, o a la típica eh, empresa que decías, ya tengo la vida resuelta, sino lo que quieren es emprender. Y lo vemos todos los días. Así que a veces nos encontramos emprendedores más jóvenes. Eh, ayer mismo ya hablaba con un proyecto muy bonito que tenía dos emprendedores, uno de nuestra generación, que no diremos cuál es, porque no tenemos edad. <risa> no, bueno, de nuestra generación. Y el otro emprendedor era 
muy joven, casi recién licenciado, y tenía unas ganas de comerse el mundo y una capacidad y muy, muy, buen, muy buen feeling del mercado. O sea, obviamente la juventud te, te, no, no, te, no, no tiene la experiencia que pueda tener una persona que lleva 20 años trabajando, pero tiene otras cosas. Entonces, ese miedo se ha perdido. Pero en la fase que estamos... Ernesto, no solo jóvenes, también gente de 50 o más. ¿no? He visto duda, muchos claro. Todavía no hemos tenido el placer, pero yo creo que la falta de diversidad en la industria del venture capital es algo que tenemos que, que corregir pronto porque se pierden oportunidades. No por una cuestión moral, ¿sí? Sí. sino que cuando se dejan segmentos enteros que pueden tener ideas innovadoras y conocen mejor ciertas problemáticas fuera de, fuera de, de la mesa, ¿sí? estamos poniendo oportunidades como inversores. Entonces, ojalá durante la vida de Mr. Pink tengamos founders de, de 50 o más, ¿no? Ojalá sí, tengamos sí. emprendedores y ayudemos a tener diversidad y mayores retornos, porque está medido en Estados Unidos que siempre van adelante en esto, que los sí, pues, fondos con, que invierten en diversidad en general tienen mejor performance incluso. Sin duda, y nosotros cada vez tenemos proyectos con, con más diversidad de todo tipo, no solo de edad, sino de todo, pero eh, en general... El, el, yo creo que el, el momento actual es el de crear, se tiene que crear todavía, se, estamos creando, esa es la idea, el ecosistema, digamos, que sirva de red para todas estas personas que le han perdido el miedo. Entonces, ya vienen, cada vez hay más emprendedores, más gente con ganas, pero si no hay un ecosistema de inversores, si no hay un ecosistema de instituciones dentro, de, dentro del mercado, dentro del mundo del emprendimiento, es muy difícil. Esto... esto lo veíamos cinco o seis años atrás en todos estos países, gente con muchas ganas, pero no hay, no hay fondos, no hay eh, acceso a capitales. En esto estamos. Cuando, yo creo que cuando pasemos esta fase ya llegará la siguiente que tú decías, que es la que, que es cuando ya el ecosistema está maduro y ya la gente no solo no tiene miedo, sino sabe que hay un ecosistema de inversores que no tienen miedo porque entienden, eh, se, se crea más la cultura de invertir en este tipo de proyectos, no es como algo que la gente no entiende y que tiene mucha aversión al riesgo. Esa es la siguiente fase. Todavía no estamos aquí. Estamos todavía en la fase de creación, digamos, de, de, de este ecosistema para que los emprendedores tengan facilidad para emprender al final, que es lo que, lo que nosotros también queremos. Obviamente, nosotros no somos una ONG, somos for profit y nos debemos a, a nuestros inversores. Pero dentro de, de, de la visión del fondo, y si quieres hablar tú un poco más de ellos, eso es a, ayudar a crecer emprendimientos en la región que al final ayuda a crecer al país ¿no? totalmente es, como decía antes es buen negocio invertir en, en diversidad dar oportunidades ¿sí? yo pienso claro para mí se, hubiera sido muchísimo más fácil ahora yo tuve un éxito éxito una venta de una startup la que eh, cofundé ¿sí? en 2014 ¿sí? y ahora también una una pequeña ronda también de liquidez eh, hace poquito y eso me permite tal vez bancar estos primeros años de fondo que es muy muy difícil ¿eh? porque es completamente análogo a, a una startup y hubiera sido infinitamente más fácil para mí ir a lanzar una startup con ese track record que, que levantar un fondo porque como gestor de fondo ¿no? como GP, ¿sí? General Partner no tengo track record, es el primer fondo como emprendedor sí, hubiera sido mucho más sencillo pero me pareció Creo fuertemente que esto es una oportunidad mucho más grande. Que de esta manera, en vez de yo pasar los próximos siete años de mi vida siendo una startup, puedo acá, con, con la ayuda de Ernesto, del equipo y todos los inversores que nos, que nos apoyan, poder lanzar 25 empresas. ¿sí? Que esas 25 empresas tengan un impacto mucho mayor. Y también de esa manera, diversificar también mi, mi riesgo y amplificar mi impacto. 
¿sí? Y hacer esto Oye, ahora repetir, te y ojalá lancemos muchos fondos, sean tres o cuatro fondos en los próximos 10, 15 años. Yo te estoy años, escuchando, ¿sí? Hernán. Vaya, vaya. Vaya. Te he perdido, tío. ¿Eh? Sí, pero a, a, ahora estamos... Vamos a retomar. Solo te, has, te has quedado congelado. Eh, te has quedado congelado. Si quieres, arranca. A ver, ¿estás ahí? No. Espera, ven. El cartel y se me, se me fue. ¿Vos también? ¿Y cómo, yo, no, yo, yo te veo, pero ¿y cómo he hecho, cómo he hecho al otro Hernán? Ahora hay un, hay un Hernán impostor. Ahora está. Está aplaudiendo igual. Está aplaudiendo algo. Vale. Puta. Ahí estás. Bueno, retomemos. Ahora, ahora te puedo ver bien. Retomemos. Yo te estaba diciendo de ayudar al ecosistema y retoma el taller. ¿Sabes esto sabes que te digo, no? Sí, sí. No sé si dice toda la historia de por qué hace el fondo. Ahí va. Yo, yo, yo te doy el pie. Decía que al final la idea, la idea es... Eh, apoyar eh, a los emprendedores que hacen, crean proyectos, lanzan ideas, eh, hacen crecer sus ideas y eso al final ayuda al país también. Dale. Dale. Arranca. No, pero es el bueno, pie. Dale. Bueno, lista, lista. Eh, por supuesto, ¿eh? no es ayudar, como decías antes, no es una, una ONG. ¿sí? Pero sí hay un montón de gente que, que, no, que le cuesta mucho conseguir este acceso a capital y de ahí van a salir muchas ideas mucho más eh, innovadoras, más transgresoras de alguna manera. ¿no? Porque cuando estamos invirtiendo siempre en los mismos egresados, siempre en la misma gente, o los mismos emprendedores que ya vienen con una línea, ¿no? una línea de, de ver, una línea de filosofía, una línea de ejecutar, y no se escucha el resto, se pierden oportunidades. Nosotros estamos muy abiertos en ese sentido, invertir en, en emprendedores, que es la primera vez que, que, que están haciendo esto. No nos asusta, igual que Ernesto, cuando vos hiciste tu startup, tu primera en España, era tu primera, así como todos tuvieron la primera, Bill Gates tuvo su primera, le tuvo mucho talento, un poco de suerte, y, y salió Microsoft, ¿no? Pero no hay que terminar de invertir en los primeros, y eso es un poco lo que nosotros creemos fuertemente, porque más allá de que, de que los unicornios son muy vistosos, ¿Sí? nosotros pensamos que detrás de cada unicornio hay un montón de otras empresas que tal vez tienen valuaciones más bajas que un unicornio, son mil millones y ¿sí? mil millones es un montón de dinero empresas que pueden llegar a venderse tal vez por, por 300 millones de dólares 100 millones de dólares, 50 millones de dólares incluso 50 millones de dólares eso es, es un montón de valor generado para la región y en ese trayecto generan trabajo ¿sí? hay mucho, muchos independientes en Colombia, pero también mucho trabajo informal, las empresas, startups, al tener inversores profesionales por atrás, buscan ir con, con trabajo formal, entonces trae un montón de externalidades positivas en todo este trayecto. Entonces, incluso si se vende por, por 200, 300 millones de dólares, que es un montón de retorno y por un fondo como el nuestro, eh, es suficiente para dar un retorno gigante a nuestros inversores, eso genera muchísima prosperidad y progreso para los países en los que... Eh, en los que estamos operando. Y, y me comentabas que es uno de los motivos por los que ahí por junio de 2020 
eh, después de eh, una experiencia como emprendedor eh, o eh, también apoyando proyectos eh, de éxito y de exit, de, sal, de, de salidas, decides, como, como me estabas comentando, en vez de volver a emprender y decir, bueno, yo ya, yo ya he demostrado que como emprendedor sé, sé cómo hacerlo, eh, puedo volver a hacerlo y aparte ahora con la, el colchón que tienen eh, estas, estas salidas que he tenido, eh, tú decides, voy a hacer otra cosa y voy a ayudar al ecosistema desde, desde otro punto de vista. Me voy a lanzar desde algo que no conozco o que sí conozco, pero que no he hecho yo que directamente voy a arriesgarme otra vez y voy a apoyar desde aquí. ¿no? Sí, es un gran pivot. Para mí sería muchísimo más fácil hacer otra startup y levantar capital. ¿sí? Son las últimas dos startups con las que estoy involucrado. Son americanas. ¿sí? La primera que fui late co-founder de Apulpo Media, que entre 2011 y 2014 crecimos hasta un una run rate, ¿sí? un nivel de revenue de unos 20 millones y nos compró una empresa pública en ese momento, después de unos años me bajé y me terminé sumando a otra startup americana que me gustó mucho. Ahí no fui founder, pero estuve en el leadership team todo, todo el tiempo, porque era además una del tamaño de pulpo cuando ingresé y el año pasado está accediendo 100 millones de dólares en red. Entonces pude ver entre las dos desde cero hasta 100. ¿sí? Claro. Y realmente durante la pandemia me di cuenta que quería hacer algo distinto. No sabía... Entré a ese proceso como introspección pensando que ese era algo distinto y iba a ser otra startup, que era la opción natural y lo más simple para mí. Y terminé descubriendo que en realidad mi pasión era reinventarme como, como inversor, meterme en este, este delirio de alguna manera de decir vamos a hacer un fondo de inversión cuando uno todavía no sabe cómo es un fondo de inversión. Es lo mismo que enfrentan todos los emprendedores cuando se lanzan a hacer un proyecto. ¿no? De golpe está esta chispa de pasión, creatividad, y un vacío, un abismo, y uno va para adelante. Después van contando gente como Ernesto y muchos otros en el camino que se suman a trabajar codo a codo, inversores que te apoyan. Y realmente la, la motivación es esta, es ayudar a que sea mucho más fácil para que otros Ernestos, otros Hernanes, se lancen y, y hagan muchas más startups en Sudamérica y ayudemos a traer mucha más prosperidad y generar mucha más cultura de emprendedorismo, y de inversión en fondos de inversión, y que esto es lo que va a traer en última medida un montón de prosperidad para, para la región. Claro, sin duda, porque nosotros somos emprendedores, o sea, digo, no, no, no es que seamos emprendedores, eh, vengamos de serlo, que también, sino que esto que estamos haciendo es un emprendimiento, eh, levantar, crear un fondo, la inserción de un fondo, un amigo me decía que es como cuando se crea una estrella, o sea, es complicado, o sea, en el primer momento hay que hacer muchas cosas, eh, hay mucha, mucha tarea por detrás, tú esto lo has vivido desde el primer momento, yo me he unido un poquito más tarde, eh, es, es muy complicado, pero somos emprendedores y, y esa es la idea, emprender desde otro punto de vista, ayudando a otros emprendedores. Esto se dice mucho en el sector, lo de fondo, somos un fondo de emprendedores para emprendedores, se dice mucho, eh, eh, no es que sea mentira, eh, es verdad, pero nosotros, aparte, me gustaría que habláramos un poco del de, de enfoque que tenemos, de cómo, cómo analizamos los proyectos y sobre todo cómo nos comunicamos con los emprendedores, eh, porque es una de las cosas que a mí me, me, más me gustó eh, cuando empezamos a hablar, pues eso, allí, allá por mayo del año pasado. Eh, me, me sonó muy bien, es una de las cosas que yo siempre como emprendedor me, me dolía. Si fuera una, una, una startup, diríamos, es el pain point, ese era el problema al que queríamos atacar, que es eh, los fondos de inversión tradicionalmente muchas veces son opacos, son eh, agrestes, son difíciles de acercar, 
muchas veces hay muchos emprendedores, sobre todo en ecosistemas que se están creando, que tienen miedo, literalmente miedo a, a, a buscar esa, eh, acercarse a emprendedores. Y nosotros tenemos un, un, un enfoque distinto y hasta ahora una de las cosas que más nos dicen los emprendedores es eh, tanto si invertimos, que son las menos, las menos veces, obviamente, porque hablamos con cientos de emprendedores y pocas veces se puede emprender, pero incluso a los que no invertimos es algo que nos agradecen y, y además que nos ayuda de boca a boca porque es algo que ellos mismos valoran y nos lo hacen saber. ¿no? Vamos a hablar de este un poco de este enfoque ligeramente distinto a lo que es convencional. Dale, dale, 100%. Y es cierto, hay muchos fondos de emprendedores y está buenísimo. Los emprendedores no somos todos iguales. Hay distintos perfiles, distintos estilos, ¿sí? formas de ejecutar. Ni mejor ni peores. Nosotros tenemos uno muy, muy particular, muy nuestro, ¿sí? que se basa en, en la honestidad brutal, ¿no? en dar feedback en, en todo momento. Nosotros damos en responder rápido. ¿sí? Nosotros todos los, todo, todos los inbound, todos los contactos que recibimos por LinkedIn, los direccionamos todos a nuestro, a nuestro email, ¿sí? startups.mrping.bc, y respondemos absolutamente todos. Es una obsesión que tengo desde el día uno que no quede nunca nadie sin responder. Eso no significa que vamos a hacer un análisis súper profundo de todo, pero sí dar el reconocimiento, si recibí tu proyecto, me interesa profundizar y ahí avanzaremos y ahora conversamos un poco de cómo. O por no decir, mira, no, no invierto hoy por hoy en República Dominicana. O estás en el estadio de idea y es demasiado temprano para nosotros. O estás haciendo biotech y es algo que Mr. Pink tal vez no hace porque no tenemos el conocimiento interno para hacerlo. Entonces no nos metemos en eso. Y para eso, como emprendedores que somos, sí, eh, tenemos todos los procesos y los sistemas y el CRM para traquear y literalmente medir el KPI, que es el tiempo de respuesta. ¿sí? Y yo lo miro semanalmente para que nunca acceda eh, 48 horas. Sé que te reís porque sabes lo obsesivo que soy con eso y, y está bien. Y, yo, digamos. y me río Parece con el perdón al que mandamos un saludo también, que es eh, parte del equipo fundamental y que es la primera línea de de contacto con todos los emprendedores y es la persona responsable de esa promesa que dices tú, que me parece muy interesante, que es ese, esa promesa que tenemos de responder en 48 horas, que a veces es difícil, pero hasta ahora la cumplimos, yo creo que siempre, y me atrevería a decir siempre, responder una respuesta inicial a todo, a todo tipo de, de pitch que nos llega. Y cuando digo todo, es todo, porque nosotros aceptamos pitch hasta por WhatsApp. Si, si da la casualidad que tienes el WhatsApp de alguno de nosotros, que no es que esté público, pero muchos de los emprendedores... Eh, se hacen con nuestros teléfonos y tal, y si, me, y si nos mandan un audio o el deck por WhatsApp o en la propia página web tenemos un botoncito que puedes grabar un audio directamente en nuestra web, dejárnoslo en, en el formulario o mandarnos un email a startups.mrp.bc que decías, eh, todo, todo eso que llegamos, el primer sí o no, lo vamos en 48 horas, que es complicado, pero, pero eso es parte de nuestra promesa. Nosotros queremos... No queremos hacer los plazos eternos. Esto de que le mandas un mail a alguien... Perdón, porque me que sacaste la grabadora. ¿Por qué hacemos eso? Para bajar las barreras de, de entrada, para que la gente no, no deje de contactarnos porque falta que el diseñador gráfico les acomode el deck o porque no están seguros de, de cómo poner una idea. Con que nos cuenten en, en un minuto. De hecho, por el sitio web está restringido un minuto. Más o menos lo que hacen. ¿Quiénes son? ¿Qué problemática que buscan resolver? ¿En qué mercados operan? ¿En qué estadio están? Con eso ya es suficiente ¿eh? para que nosotros podamos volver a ellos y decir, mira, me interesa profundizar o no. Entonces, claro. que todos, no, no, que no sea un trabajo aplicar. Si hay otra forma de hacer aplicaciones para otros fondos, 
algunos tienen formularios más estructurados, tienen sus ventajas, sus desventajas, nosotros elegimos realmente que ese primer contacto sea bien, bien simple, bien llano. Claro, quitar, quitar el miedo, o sea, es parte de nuestro, nuestra idea, o sea, creo que todavía está por, por llegar un emprendedor que hable con nosotros y, y, y no salga con buena sensación, quiero pensar, ¿no? O sea, desde luego el feedback que tenemos es tremendamente positivo. Eh, el opuesto a lo que nosotros buscamos es la figura un poco del, del VC o de, de, del inversor serio, que da miedo, que sales de ahí y no sabes qué ha pasado. Hay muchas veces hablas con emprendedores que, que dices, me, me da literalmente miedo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así, pero, pero a veces ocurre. Nosotros somos el, el, el opuesto, ¿eh? en el sentido de bajamos la primera barrera precisamente para que la, la iteración empiece como te sientas más cómodo. Por supuesto, vuelvo a decir que luego hay un proceso de análisis eh, tremendamente metódico, por fases, en, en la que distintos miembros del equipo, yo, tú, Diego, nuestros venture partners, entran en distintas etapas y el análisis se va, eh, digamos, densificando según va pasando adelante. Al principio es más superficial, es, si entras en nuestra tesis o no, si eres de República Dominicana, como decías, o de, o de Panamá, pues no, no entras dentro de nuestra tesis. Luego ya pasas a un análisis más de esto es interesante o no es interesante y luego tenemos un análisis muy profundo donde entramos varios y donde nos puede llevar nos lleva, de hecho, un tiempo. Pero, pero todo ese proceso es un proceso muy dinámico, además muy transparente. Nosotros tenemos un proceso público, está en nuestra página web, se puede ver. Público quiere decir de etapas de análisis, donde vas pasando, digamos, a distintas fases de análisis. Es público y nosotros se lo comunicamos a los emprendedores. O sea, estamos en esta etapa. También es otra de las cosas que queremos, que cuando tú hablas con un VC, no sea una caja negra como los aviones, sino tú estás hablando conmigo y si, si estamos entrando en una fase más de análisis, o incluso si estamos en una fase donde estamos a punto de tomar una decisión, queremos que lo sepas y queremos que sepas dónde estás, ¿no? Sí, literalmente nosotros en nuestras comunicaciones escritas tenemos como un mapa, como ponen como en los shopping malls, que dice, usted está aquí. Este es el, el mapa del tesoro, que le llamamos a veces. El mapa tesoro. Exactamente, y eso gusta mucho. Y lo otro que para los emprendedores que pueden estar escuchando, yo siempre lo digo en la primera charla con ellos, pero lo aprovecho y lo digo acá, ¿sí? Que piensen que nosotros, ahí pierdan también un poco el miedo, esto es un trabajo, es un trabajo menos común que otros, pero mi trabajo es invertir. Yo tengo un mandato de mis inversores, dan cierto capital y confían en nosotros para que lo hagamos, pero cuando yo voy a una reunión voy con las mayores expectativas de que ojalá me convenza y que sea el proyecto que lo quiera hacer Ernesto, si Ernesto tenemos que profundizar esto, pero ojalá podamos invertir en esta startup porque, porque nos va a hacer la vida fácil a todos y va a hacer felices a nuestros inversores. ¿sí? Y, claro. y lo otro, en, con, esto, con muestra de velocidad, ¿no? nosotros una vez que llegamos al final y terminamos el due diligence, decimos, bueno, listo, generalmente mandamos el dinero en 24 horas, ¿sí? porque no hay, no hay muchos comités para poder ser rápido, y esto es algo que nuestros inversores lo entienden y por eso nos apoyan. Esto se maneja más como un hedge fund, en el sentido que una vez que ya nos pusimos de acuerdo, decidimos si vamos, vamos. No hay que pasarlo a un comité evaluador adicional, no hay algún inversor institucional con preferencias o poder de, de, de veto, ¿no? Cuando nosotros estamos, estamos y eso ya sale para adelante. Claro. Tal cual, aparte, eh, hasta ahora eh, nuestros, nuestros inversores, los, los LPs, que se dice en la terminología, eh, pues son gente muy parecida a... Eh, a nosotros, en el sentido, hoy por hoy, pues muchos de ellos son emprendedores, muchos de ellos eh, incluso han invertido 
porque quieren aprender de esto, porque quieren apoyar el ecosistema, porque, porque les emociona eh, invertir en empresas de, de temprana creación. Entonces, bueno, en ese sentido, nos gusta pensar que todos los que estamos en esto, pues estamos, eh, o sea, no es una labor de inversión puramente financiera, sino estamos, venimos de aquí y queremos en el ecosistema, nos, no somos una ONG tampoco, pero nos motiva a todos los que estamos aquí mucho a apoyar a crecer los ecosistemas de, de la región y en eso estamos y tratamos de ser muy ágiles y aparte de eso la, el otro punto es eh, ser honesto brutalmente honesto decía esto alguien que lo escucha y diga pero entonces la, la honestidad brutal a veces duele pues eh, sí. nosotros siempre intentamos que no duela pero lo que intentamos es sobre todo ayudar ayudar todo, todas las interacciones que tenemos desde la primera hasta la última cuanto más adelante pues mejor te conocemos y te podemos dar un feedback más adecuado, pero te vamos a dar un feedback. Nunca, nunca hemos dado ni vamos a dar nunca un no, sobre todo en proyectos que ya hemos estado hablando con el emprendedor a lo mejor una vez o dos veces, nunca vamos a dar un no sin motivo. Vamos a explicar el porqué. A veces el porqué no, no tiene que ver con que el proyecto sea malo, sino que no nos encaja a nosotros. Pero a los emprendedores les, les ayuda muchísimo el que les seamos sinceros del porqué. Incluso muchas veces el porqué es eh, cosas que pueden ayudarle al negocio. O sea, en muchos casos decimos, mira, no que hay este punto, este punto y este punto que creemos que tiene mucho riesgo y a lo mejor tenéis que mejorarlo. Y eso se lo apuntan, les sirve para el futuro, ¿no? Pueden ser mejoras en los proyectos. Y la verdad que tenemos muy buen, si fuéramos un, un restaurante en Google, tenemos buenos reviews ¿eh? hasta ahora de, de los emprendedores. Estamos viendo destruir el sitio incluso. En algún momento te, te ves transparentar los temas varios emprendedores que nos han autorizado, todavía no lo hemos hecho. 100%. Sí. Y el feedback es desde un lugar de, de humildad también, eso es importante. ¿no? Es lo que vimos nosotros en tal vez X cantidad de horas de conversaciones, revisando materiales, pero no, nunca pensando tener la verdad absoluta. ¿sí? Pero bueno, es nuestra verdad que compartimos con intención de que les sea de utilidad, sea cierta o no, tal vez les, les permite ver las cosas de otra manera, o contar con la visión externa y franca de, de un inversor que se dedica a esto y ve cientos de, de deals por, por mes, ¿no? Claro, sí, sí, y, y aparte, bueno, y luego para, para también hablar un poco, pues, totalmente de, de nuestra, nuestro approach o nuestro, nuestra forma de, de trabajar, que es un poquito distinta, esto también es común decirlo, a veces en algunos fondos a nosotros nos gusta ser bastante explícitos, que es el tema de ayudar a los emprendedores. Entonces, eh, muchas veces los emprendedores cuando reciben financiación de un fondo quieren que no les moleste, el fondo no les moleste, está bien que no entorpezca. Nosotros no vamos a entorpecer, pero desde luego lo que sí que dejamos claro, eh, tanto a lo que invertimos como incluso a los que no invertimos, que muchos de ellos estamos en contacto y abrimos puertas, hacemos introducciones a lo mejor con otros fondos o con otros emprendedores, encantado de hacerlo, pero desde luego con los que, eh, con los que invertimos, las empresas que invertimos, hasta ahora hemos invertido ya en, en unos cuantos proyectos, este año que el 2022 vienen muchos más, pero de momento ya tenemos unas cuantas inversiones, nosotros siempre decimos, considerarnos parte del equipo sin molestar. Es decir, no somos parte del equipo, no vamos a estar molestándote en el día a día, pero ayuda, usan, usanos como un asset, usanos a nosotros, usanos a nosotros, a los partners, pero también a los venture partners que tenemos, que son muy buenos, en, sobre todo en, en, en áreas concretas, pero vamos más allá. Nuestros inversores, nuestros LPs, también pueden ayudar y tenemos incluso un programa muy interesante que hoy, hoy igual no nos va a dar tiempo, quizás en un próximo eh, podcast o vídeo, como lo queramos llamar a esto, hablaremos en concreto del programa que tenemos de, de los LPs para inversores, porque nosotros queremos que los inversores también participen y pueden ayudar también, pueden ayudar incluso con las empresas en las que invirtiendo, ¿cierto? Sí, sí. Claro. 
En fin, eh, llevamos un buen rato, yo creo, la idea de este primer vídeo, vamos a hacer muchos más, hablaremos con nuestros emprendedores, con la gente que nos invertimos, eh, con, con la gente del equipo, hablaremos con gente del ecosistema, pero la idea de este vídeo era un poco un primer vídeo para romper el hielo y para presentar pues, pues el fondo de una manera pues, más, más, más hablada, ¿no? más distendida, no sé si lo hemos conseguido, espero que sí. Eh, no sé si nos hemos dejado algo, Hernán, que se te ocurra... Eh, Llevamos un buen rato. Una buena introducción, espero que quien lo mire esté de acuerdo, ¿sí? Tal vez en otra próxima edición podemos hablar de esto, cómo trabajamos con los del PIS, podemos hablar más en detalle del proceso de selección, ¿no? Hay muchos puntos a ver. Yo voy a dejar la tarea de volver a ver el video y vamos a ver qué podemos sacar de temáticas, porque muchas veces cuando uno está tan metido y tiene tanta pasión por lo que hace, después de Double clic en cualquier lugar y entrar a 40 niveles abajo, ¿no? Hay que ver por dónde, por dónde tiene sentido. Estupendo, pues maravilloso. Ya pues no queda nada por decir. El que, el que haya aguantado hasta ahora se lo agradecemos eternamente. <risa> y sobre todo si eres emprendedor en la región, en Capuc, eh, startups.mrping.vc o mrping.vc es el website y ahí puedes dejarnos eh, tus datos o nos buscas en LinkedIn a mí, a Ernesto García, a Hernán Aro o a Mr. Pink, y ahí estamos en cualquier medio para escucharos y bueno, pues hasta la próxima Listo, hasta luego Chao, chao